0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Тарарина. Сегодня 2 марта. Приветствую вас на волнах Мудрого Радио. Блокнот, ручка для записи и немного вашего времени для важного и ценного. Мудрое Радио. Слушай голос. Сегодня мы поговорим о царице полей огранщика алмаза. В Советском Союзе царицей полей называли кукурузом потому что она была главной культурой сельскохозяйственной. А в огранчике алмазов в системе нашей мудрости тоже есть своя так называемая царица. И это ну-ка-ну-ка-ну-ка ну-ка, ну-ка, ручка, точно. Сегодня поговорим о ручке. Что такое ручка? На самом деле это древний метод объяснит пустоту, используя физический объект. Раньше в древние времена использовали в основном Белые раковины или перья – это должен быть какой-то предмет постоянного обихода, который человек время от времени будет держать в руках для того, чтобы напоминать себя о пустоте. Система объяснения ручки построена на том, что я буду задавать вам вопросы, а вы будете на них отвечать. Представьте, что у меня в руках обычная шариковая ручка. И если бы вы меня видели, я бы у вас спросила, что вы видите в моих руках. Ответ был бы очевиден – это ручка. Если маленький щенок, вилящий хвостом, сейчас войдет в комнату, то он, что он будет делать с этим предметом? Маленький забавный щеночек. Скорее всего, он будет с ним играть? Да. Щенок воспримет это как палочку или жевательную игрушку. А теперь поразмышляем, кто же прав, человек или собака? То, что в руках, это все-таки ручка или жевательная игрушка. И правильный ответ? Оба права. Почему? Потому что для человека это функционирует как ручка, а для собаки это функционирует как жевательная игрушка. И она может ей играть. Окей, идем дальше. Предположим, что я беру эту вещь и кладу ее на стол перед собой. Эту ручку нашу. И все люди выходят из этой комнаты, выключают все компьютеры, ничего не видят, все собаки выходят из этой комнаты, и я выхожу из этой комнаты. Не остается никого. В это время, когда в комнате никого нет, чем является эта вещь? Ручкой или жевательной игрушка? Mm-hmm. Да, в этот момент времени это свободно от содержания. И это то, что люди называют пустота. Ничто. Это не является ничем. Это может быть чем угодно. Это как пустой экран. В это время это и не ручка, и не жевательная игрушка. Это именно то, когда мы упоминаем древнюю, очень важную идею о пустоте. Это именно то, что означает пустота. И нет ничего более сложного, чем эта древняя идея о пустоте, которую вы только что изучили. Есть неправильное понимание этой идеи. Например, что пустота — это чернота, или что все иллюзия, или что пустота — это ни о чем не думать. Если бы это было так, то можно было бы выпить литр водки, тогда точно ни одной мысли не было бы. Но навряд ли это сильно продвинет нас к нашим целям. Итак, предположим, что я оставила в комнате эту ручку. Открываю дверь, подхожу к столу, смотрю на стол. И в этот момент, когда я смотрю на эту вещь, когда мой взгляд падает на эту вещь, чем она становится в этот момент? Чем эта вещь становится в тот момент, когда я на нее смотрю? В этот момент эта вещь становится ручкой. Совершенно верно. А если следом за мной сбегает мой кот, и мой кот смотрит на это, как вы думаете, что мой кот увидит вот в этом? Чем это станет для него или для собаки, например, которая сбежит след за котом? Да, для них это будет жевательной игрушкой, абсолютно верно. А теперь парабанная дробь. Сложный вопрос. Если одновременно и собака, и я смотрим на этот предмет, чем будет этот предмет? Все таки ручкой или жевательной игрушкой? И ответ, и тем, и тем. Да, это будет и тем, и другим. Почему? Потому что я могу этим писать, а собака может это жевать. Но это приводит нас к мысли, что в комнате одновременно существуют две разные реальности. Первая реальность для меня, а вторая для собаки. Учителя говорят, что если вдруг вы увидите в этом предмете жевательную игрушку, это означает, что вы стали собакой. Тогда мы задаем следующий вопрос: когда эта пустая вещь, лежащая на столе, становится ручкой? Когда я к ней подхожу, то в момент она исходит от своей собственной стороны, или в этот момент она исходит из меня? И, конечно же, ручка исходит из меня и никогда из своей собственной стороны. Но как это происходит? Можно это вообще контролировать? Могу ли я сделать по своему желанию, раз ручка исходит из меня, ручку чем-то другим, чем я захочу. Например, закрыть глаза и, используя все свои силы, которые у меня есть, я желаю, чтобы эта ручка стала алмазом. Хочу, 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 алмаз, алмаз, алмаз. И вот я открываю глаза, у меня в руках опять ручка. Если бы это превратилось в алмаз, то мы бы точно разделили прибыль на всех, но это никогда не работает. И здесь мы с вами приходим к некоторому противоречию. Кажется, что раз это исходит из меня, то я могу это поменять. Однако я не смогла сейчас по собственному желанию поменять ручку на алмаз. И это не значит, что если ручка происходит из меня, то она может превращаться во что-то другое только потому, что я так хочу. Я не могу просто используя позитивное мышление или еще какой-либо другой способ превратить эту ручку в бриллиант. И это имеет смысл, потому что мы знаем, что не все люди получают то, что хотят. Потому что происходит еще кое-что. Ручка происходит и из меня, не из-за того, что я хочу ее видеть ручкой. Но откуда же на самом деле происходит ручка? В системе мудрости мы говорим, что есть некая энергия, семя в моем уме. И ручка происходит из этого семени. Итак, в моем уме есть энергия, которую я посадила в прошлом, совершая определенные действия, слова или мысли. И когда я подхожу к столу, где лежит этот предмет, из, моему, из, моему, из моего ума раскрывается картинка, маленькая светящаяся картинка. И она накладывается на этот предмет. И эта овальная палочка становится для меня ручкой. Я воспринимаю это как ручку. Это происходит так быстро. Что наше сознание не успевает этого заметить. Это происходит 65 семей секунд. Поэтому мы никогда не можем заметить и поймать свой ум, своего сознания о том, как это происходит. И учителя говорят, что без глубокой медитации, без специальной тренировки нашего ума никогда в своей жизни мы не успеем отследить, как наше сознание превращает овальный предмет в ручку. Это и есть то, как ручка становится ручкой, и все в нашем мире становится тем, чем становится. Как вы думаете, вещи, если они происходят из сознания, ведь речь идет не только о ручке, это точно такая же ручка? Наши отношения с партнером — это ручка? Наша зарплата — это ручка? Город, в котором мы живем, его чистота, наши политики, наше восприятие себя — это ручка? Майкл Роуч говорит, если вы сомневаетесь, что эта ручка настоящая, подойдите ко мне, я вам нарисую усики. А потом вы будете долгое время оттирать иллюзорные усики, иллюзорной водой, иллюзорный час. Сегодня мы с вами поговорили о ручке, которая является основной идеей мудрости. И в древней традиции говорится, что вы должны услышать о ручке не менее 3000 раз, чтобы понять, что же такое все-таки ручка. В тот момент, когда человек слышит о ручке, у него внутри меняется восприятие того, как все устроено. И, возможно, он сможет начать применять эти принципы и достигнет очень высоких возможностей, даже абсолютных целей в своей жизни. Стоит только захотеть. Дальше и глубже. Оставайтесь с нами на волнах Мудрого Радио. Этот проект создан под вдохновением дорогой Марины Селецки. «Мудрая радио» — это благотворительный проект. В шапке нашего профиля прикреплена ссылка. Все средства, собранные на этом проекте, направлены на строительство Международного образовательного ретритного центра «Наланда». «Наланда» — это первый исторический университет в Тибете, в котором обучали всем религиям. Это место, где человек мог получить полноценное, многогранное, хорошее образование. Нам бы очень хотелось, чтобы для людей, которые ищут своих учителей, пульсирующим сердцем мудрости Европы, стала «Наланда» центре Украины. Мудрое радио. Слушай голос. С вами была Елена Тарарина. До встречи в эфире.